0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, Creador del infinito universo expansivo pensante, Agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega, la Madre de Todos, la Mejor Amiga, agradeciendo al Primogénito Solar Cristo, el Hijo de Dios, el Primogénito que pidió al Eterno Padre venir a este planeta para continuar con el plan divino, enseñarnos una nueva forma de vivir basada en una nueva doctrina, una doctrina redentora, amorosa, y que nos enseña la justicia. Estamos en un planeta de pruebas. Pedimos venir a este mundo porque dentro de la perfección todos nosotros necesitamos ir avanzando en conocimiento, en filosofía, en experiencia del universo. A través del tiempo todos se han preguntado qué finalidad tiene la vida. La respuesta está en las Sagradas Escrituras. Allí se enseña por qué estamos en este planeta. Y la lección que sacamos es que estamos en un planeta de pruebas para aprender, perfeccionarnos, evolucionar, progresar superar todas las etapas imperfectas del pasado qué significa llegar a un nivel de perfección cristo lo enseñó él dijo lleguen a ser perfectos como es perfecto el padre celestial esto lo mencionó en el sermón del monte ante miles de de personas, de pobladores que escuchaban su voz de trueno allí dijo lleguen a ser perfectos como es perfecto el Padre Celestial Cristo demostró qué significa ser perfecto cuando Él mandó a los elementos de la naturaleza y ellos le obedecieron ahora por la revelación sabemos que Él Amorosamente, ordenaba a los querubines de las moléculas, de los elementos de la naturaleza, como que los vientos se calmaran, que las aguas embravecidas de los mares se calmaran, como que la enfermedad se retirara del cuerpo y retornara a la salud, como que los querubines de la partida o de la muerte dejaran... Y que la vida volviera nuevamente los querubines de la resurrección. Esto significa ser perfecto, entenderse con los elementos de la naturaleza, amorosamente, con armonía, conversar con ellos y hacer alianzas instantáneas para ver los resultados, los frutos, las consecuencias. ¿Qué sucede en nuestro caso? Nosotros queremos conversar con el viento, no hay comunicación. Conversar con los animalitos, no hay una fluidez de intercambio de sensaciones, mensajes, pensamientos. Queremos conversar con las plantas, no nos entendemos porque no somos perfectos todavía. Solo un ser perfecto puede comunicarse con las plantas, los animalitos los elementos de la naturaleza con el universo. Y Cristo lo demostró. Él dijo, todo lo que yo he hecho, ustedes también lo pueden hacer, y aún más, para ello es necesario cumplir al pie de la letra los diez mandamientos y las sagradas escrituras. De ese cumplimiento sale la perfección. Basta violar una parte pequeña, de la ley de Dios y continuamos en la imperfección y así será hasta que logremos superar todos los vestigios que tenemos de nuestras reencarnaciones pasadas Cristo sabía que en una sola reencarnación nadie llega a ser perfecto por eso también enseñó que es necesario nacer de nuevo o reencarnar de nuevo porque la palabra Nacer de nuevo hace relación a un cuerpo, a un cuerpo de carne que necesita que el espíritu vaya aumentando sus vibraciones o jerarquía divina y así se vence también esa ley que dice débile la carne. Porque a medida que se evoluciona, a medida que el espíritu avanza, necesita también otros cuerpos de carne otros planetas, otras galaxias, otras moradas. Todo va en forma paralela de acuerdo a la evolución de cada criatura. Estamos en un planeta de pruebas. La vida es una prueba. Todo lo que nos sucede fue pedido por cada uno de nosotros al Padre Eterno y Él nos concedió. Dentro del pedido está la promesa, la alianza, el pedido incluye juicio, porque como nadie se manda solo, tenemos que rendir cuentas en algún momento de nuestros actos al Divino Creador. Y cuando esto ocurre en forma universal, se llama el juicio final. Empieza por una doctrina y avanza con los elementos de la naturaleza y luego en forma física, con la presencia de Cristo dirigiéndose a todo el planeta con su voz de trueno en todas las ciudades de este mundo. Estamos a las puertas de este gran acontecimiento anunciado en las Sagradas Escrituras como los últimos días, el fin de los tiempos o los últimos tiempos. Bienvenidos, un saludo a todas las familias con quienes compartimos el recuerdo de las Sagradas Escrituras, las enseñanzas y compartimos también la nueva revelación del Cordero de Dios. Leemos los planos celestes, los títulos, compartimos los libros, los audios para Tener al alcance la revelación, de acuerdo a los avances del conocimiento de la tecnología, están ahora con mayor facilidad que hace 50 años, hace 30 años, hace 10 años. El año 2023 irrumpe en la escena con la llamada inteligencia artificial, y estamos también en esa tecnología. La revelación del Cordero de Dios en los planos celestes nos va diciendo que la misión de esta doctrina es, primero, avisar, instruir, enseñar a todos los seres humanos en todos los idiomas de la causa del juicio final. ¿Por qué? En estos tiempos la revelación del Cordero ya no viene a ser predicada, sino a juzgar a la humanidad. ¿Por qué los elementos de la naturaleza están actuando como parte del juicio de Dios? ¿Por qué el sistema de vida dominante en el planeta está agonizando? ¿Por qué hay un despertar de los pueblos en todo el planeta? Todo esto lo explica la divina revelación en los títulos y los planos celestes. Y también en la misma voz del autor de la doctrina de la ciencia celeste, en los cassettes que él permitió que se le grabaran cuando estaba en la ciudad de Lima, en los años de 1976-1977, hay algunos cassettes de ellos... Sacamos la transcripción y compartimos los segmentos para conocer la sentencia, los veredictos, las enseñanzas, recomendaciones que él recibe del Padre Eterno para transmitirlas a todos los seres humanos. Escuchemos al autor de las Ciencias del Este hablarnos de las consecuencias de ver la nueva revelación y cómo es que el extraño representante del Vaticano se va a alarmar cuando vea que la revelación se expande a todos los idiomas del planeta.
2: ¿Sigamos hermano. Todos los que pidieron ser los primeros
3: en ver la revelación del Padre Jehová cayeron en sus pruebas porque no supieron distinguir entre lo que es del Padre y lo que es de los hombres. La confusión reinante de tantas creencias, habiendo un solo Dios más los confundió y una extraña moral, salida de un extraño sistema de vida, hizo que miraran
2: a la revelación como una más entre todas. Se refiere hermano, a los que no sufrieron profundizar las consecuencias de una cosa que no tiene límite. Entonces van a empezar a asustarse cuando vea que esto invade el planeta. Entonces van a decir era cierto. Entonces, entonces se llama tenían ojos y no veían. Exactamente. también tiene su Sí y van a van a ser odiados si se quiere por el mundo, porque millones dirán este sabía. Si es avisado, yo no habría hecho esto, 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 esto. Yo estaría en el reino de Dios y le caen las lágrimas. Ah. Para que no cayera en esto, el Padre le dio la parábola del Evangelio que dice, el que tenga boca que hable, el que tenga oído que oiga, el que tenga ojo que vea. Quiere decir que las nuevas de Dios hay que darlas a conocer, porque lo de Dios es universal. Mi
4: interferente
5: también, ¿eh? sí.
2: ¿no? Sí. la ira que va a venir contra la Iglesia Católica cuando sepan la ley del puntaje y la molécula? Hace años que sabían ellos. Y, y yo veo la siguiente escena. El Papa llama a los primeros religiosos que vieron esto. Y los sube y los baja en el Vaticano. Inútiles le dicen. el ridículo que estamos haciendo ante el mundo. ¿Por qué no revisaron? A Aún el recibo. una escena que le pone el Padre. Porque el Papa se va a empezar a alarmar cuando esto se extienda a todos los idiomas. Se va a empezar a ver esto. ¿Sabían? Nosotros sabíamos quiénes son pues, Me orden una investigación. Y los sube y los baja en el Vaticano. O sea que su propio egoísmo hace que la paguen con la misma salsa. Y esa escena se ve en la televisión solar, pues, cuando el Papa está, sub está subiendo y bajando a los, a los clérigos que se vienen. Entonces, ¿sabes? Aquí hay para hablar por años? Son cuatro mil, ¿oyes? son cuatro muy y muy
0: todos muy los días las No no tiene límite. Los últimos tiempos.
1: En los planos celestes de la divina revelación, dictados por el divino Padre Jehová, está escrito el número viviente pedirá al Hijo Primogénito Solar Cristo que todos los usureros, avaros, acaparadores, explotadores, sean declarados condenados en el divino juicio final. La ira y el dolor serán inmensos en el número viviente, cuando vean que lo usaron para violar la ley de Dios. Y esta misma actitud tomará el todo sobre el todo de todos. Lo más microscópico de sí mismo se regirá por la más elevada moral que la mente pueda imaginar la misma elevadísima moral que esta humanidad en vida de prueba pidió. Esta moral estaba representada en los divinos mandamientos. Todo mandamiento en cada planeta cumple la divina misión de guiar a los que piden pruebas de vida. Los divinos mandamientos se dan según el grado de evolución de las criaturas, según sus necesidades pedidas a Dios. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo cómo los números vivientes pedirán al Hijo de Dios, a Cristo, que todos los explotadores, lo peor que tiene este sistema de vida, sean declarados condenados porque usaron al número viviente para violar la ley de Dios. Esto no lo sabíamos. Por primera vez conocemos que los números vivientes tienen un poder inmenso delante de Dios. Porque por ellos se sabe cuántos cabellos tiene cada uno, cuántas células tiene cada cuerpo, cuántas ideas hemos generado durante toda la vida, cuántos segundos, cuántas respiraciones, cuántas pulsaciones, todo. ...por los números vivientes... ...siempre hemos escuchado... ...que el Divino Creador sabe... ...hasta el destino que tiene... ...la humilde hoja que cae de un árbol... ...también hemos escuchado de nuestros mayores... ...decirnos... ...que solo Dios sabe... ...cuántos granos de arena tienen los desiertos del planeta y del universo... ...ahora con la ciencia celeste sabemos... ...que son los números vivientes... Estas microscópicas unidades constituidas por querubines numerales, los que tienen como misión calcular, medir, pesar, proyectar, todo lo que tenga que ver con los cálculos, allí están los números vivientes. Y con la geometría, allí están ellos, en todo están. Es por eso que la ira y el dolor serán inmensos en el número viviente cuando ellos vean que los explotadores, los ambiciosos, los usaron para violar la ley de Dios. Y esta misma actitud la tomará el todo sobre el todo de cada uno. Es decir, cada célula, cada cabello, cada poro, cada diente, cada idea, cada segundo, cada respiración tiene el mismo derecho que el número viviente. Estamos, por lo tanto, ante la más grande revelación de nuestras existencias, porque esto deberíamos saberlo. La ley dice, conócete a ti mismo. Si no nos conocemos a nosotros mismos, jamás llegaremos a las moléculas, a las células, a las ideas, a los sentimientos, a los sueños, a las visiones, a las vivencias a todo acto por microscópico que sea de nuestra existencia. Y tenemos en las Sagradas Escrituras las enseñanzas, las recomendaciones por medio de los proverbios. Y en el capítulo 28 que vamos a compartir en esta edición empiezan o se escriben los llamados proverbios antitéticos. ¿Qué son estos proverbios? Se refieren a una estructura literaria utilizada en la poesía hebrea y en los escritos sapienciales del Antiguo Testamento. Son aquellos que presentan una oposición o contraste entre dos ideas o conceptos a medida expresados en forma de paralelismo. Estos proverbios antitéticos contrastan dos ideas o situaciones opuestas para transmitir una enseñanza o sabiduría moral. El objetivo es destacar la diferencia entre dos caminos, dos actitudes o comportamientos y resaltar la sabiduría de seguir uno sobre el otro. Los llamados proverbios antitéticos suelen presentar una estructura en la que la primera línea establece una premisa o una situación y la segunda línea presenta una conclusión o un resultado opuesto. Escuchemos el capítulo 28 del libro de los proverbios para conocer los llamados proverbios antitéticos.
6: Capítulo 28 Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Los Últimos Tiempos
1: En las revelaciones del Cordero de Dios, dictadas por el Divino Padre Eterno, en un plano celeste, leemos Todo salvo está a salvo de sus propios errores, más, no de la divina justicia. Una multitud, como jamás se vio, será de los salvos, porque en ellos estará el arrepentimiento. Entre los salvos hay infinitas categorías, porque las faltas cometidas no son iguales. El libre albedrío, en su cualidad y calidad, hace que la falta vaya variando entre las tinieblas y la luz. La vida humana, en su fuego madurado en carne, tiene las imperfecciones que no se despojó de sus pasadas existencias. Es una lucha no solo mental del espíritu, sino que también de la materia, las pruebas espirituales son variaciones microscópicas de temperaturas y toda enfermedad física tiene una causa espiritual pedida por el fuego espiritual y probada en las moléculas de carne. La carne es fuego sometido al fuego del espíritu. La carne hizo divinas alianzas entre sí, poros por poros con el Espíritu, molécula por molécula. Es por eso que toda dolencia repercute en el Espíritu y la carne. Es un dolor pedido por ambos y la cura de todo dolor igual. Este entendimiento entre materia y espíritu es un destino viviente. Las moléculas sienten en la misma proporción que el espíritu, aunque aparentemente no lo fuera. La armonía entre espíritu y materia se debe a la armonía existente en la naturaleza, porque la respiráis sin la atmósfera que es material, no existiríais como criaturas conteniendo un espíritu. Toda alianza nace para llegar a ser planeta y las efímeras existencias son sólo unos eslabones. Todo principio es existencia, es un puntito microscópico un ángulo y un círculo, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Por la divina revelación conocemos la causa de las cosas, en este caso, de las enfermedades físicas. Su causa es espiritual y es una alianza para que el fuego espiritual sea aprobado en las moléculas de la carne. En el sistema de vida capitalista, este pedido, esta causa espiritual, se agrava por las condiciones medioambientales, por las condiciones sociales de la gran parte de la población. En el rebaño de Perú, la salud, como en un verso del poeta César Vallejo decía, que la salud en momentos llega a ser doblemente mortal o extremadamente mortal. Para conocer un poco más de los desequilibrios de este gobierno usurpador, incapaz, ineficiente... Porque así es el gobierno de la derecha y de los capitalistas, de los neoliberales. Incapaces, corruptos. Ellos viven en un mundo fuera de la realidad. Viven en una dimensión paralela, donde todo va bien, donde todo se soluciona con palabras, con promesas, con ilusiones de abundancia. Escuchemos a la extraña ministra de Salud, aquella que se fue de viaje con su hijo a Estados Unidos en medio de una grave crisis por culpa de este gobierno usurpador y de toda la mafia económica establecida en el rebaño de Perú. El extraño Ministerio de Salud y su representante, haciendo alarde desmedido, promete erradicar el dengue en 15 días. Recordemos lo que dijo Jesús. Por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás justificado. Escuchemos el desequilibrio en calcular de una grave crisis en la que se encuentra la población azotada por esta epidemia.
4: Le estamos haciendo frente al dengue. Y en 15 días te prometo que vamos a tener que resolver esto. Si bien es cierto que nuestras brechas sanitarias son tan grandes, si bien es cierto que nuestra infraestructura en salud está bastante mellada, sin embargo quiero decirte a ti, familia peruana, que el personal de salud, asistencial, administrativo, los promotores de salud, todos en conjunto hacemos fuerza para poder llegar a ti, para poder recuperar tu salud. Y en ese escenario no descansaremos ningún minuto, ningún segundo para poder tenerte mejor. Le estamos haciendo frente al dengue. Y en 15 días te prometo que vamos a tener que resolver esto porque estamos con más de 60 mil personas en diferentes regiones para poder no solamente eliminar los criaderos, no solamente para poder fumigar, sino también para atender y mejorar los servicios de salud. Hemos hecho la ampliación de estos módulos de atención. Por ejemplo, en Santa Rosa, eh, que es el en Piura, ya se han, puesto, se han habilitado 20 camas más, el día lunes yo estoy yendo a las regiones del norte, tanto a Tumbes, a Pibra mismo, a Lambayeque, a Trujillo, para hacer esta ampliación de servicio y cada módulo que se está implementando va a tener 50 camas.
0: Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En la ciencia celeste, dictada por el Divino Padre Eterno, nos habla de la causa de las cosas, de la composición más microscópica o colosal de la divina creación del Padre Eterno. Dice este párrafo celeste, todas las sensaciones humanas están también constituidas por divinos querubines. Son los querubines de las sensaciones. Sí, hijo, es así, tal como lo piensas. El hijo primogénito curaba, actuando en forma mental e instantánea sobre los querubines de las sensaciones físicas. Las enfermedades están constituidas por querubines de las tinieblas. La salud es de la luz. La enfermedad lo es de las tinieblas. Mandando magnéticamente a unos, se subordina a otros. Es el microscópico destino de lo que no se ve, pero que se siente. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega. Los querubines de la luz, son los querubines de la salud. Los querubines de las tinieblas, son los querubines de la enfermedad, mandando magnéticamente a unos, se los subordina. Para ello se requiere cumplimiento de la ley de Dios, virtudes. Se requiere una gran capacidad para actuar con lo que no se ve pero que se siente, las intenciones, elevar la carga magnética y las Sagradas Escrituras tienen ese potencial cuando uno las lee, cuando uno medita en ellas, reflexiona, saca conclusiones. En la historia del conocimiento de la humanidad, los llamados poetas tienen esa sensibilidad de ponerse en tiempos como adelantados a la época. Es el caso del poeta César Vallejo en el rebaño de Perú. En su poema, los nueve monstruos, él habla que el tiempo se acelera
7: crece a 30 minutos por segundo
1: y habla también de la salud que es mortal y llama al ministro de salud
7: jamás señor ministro de
1: salud fue la salud más mortal los nueve monstruos es un poema en prosa que presenta una serie de nueve imágenes que llaman la atención, cada una de las cuales representa un aspecto negativo de la condición humana. Hemos editado este poema, algunos versos para complementar el alarde de la extraña ministra de salud que en 15 días va a solucionar el problema del dengue y el poeta César Vallejo le reclama no solo a ella porque menciona al ministro de salud sino que nos presenta una condición cuando el tiempo se acelera
7: 13 a 30 minutos por segundo.
1: El tiempo se acorta cuando ocurre rápidamente más allá de nuestra capacidad. Escuchemos algunos versos del poema que hemos editado para hacerle entrar en razón a todos los capitalistas porque César Vallejo es un poeta comunista. Su visión es de la condición de la humanidad que vive y sufre por la explotación del hombre por el hombre y llama al final de su poema Hay hermanos muchísimo que hacer.
7: Hay hermanos muchísimo que hacer.
1: Es decir, la transformación profunda de la realidad de la humanidad es un trabajo constante, presente, siempre. Nunca es para ayer, nunca es para mañana. Es para hoy día. Escuchemos algunos versos del poema Los Nueve Monstruos.
7: Y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces. Y la condición del martirio, carnívora, horaz, es el dolor dos veces. Más, señor ministro de salud, fue la salud más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente. ¿Puede uno orar o te este resultas del dolor? Hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren. Y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren, son los más como hermanos humanos. No deciros que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón. Tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed. Señor ministro de salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer.
0: Los últimos tiempos
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes de la escritura telepática dictados por el Padre Eterno. El título 2312. Todas las naciones que reconocieron a otras en las cuales se sabía que torturaban a los hijos de Dios sobre tales naciones recae juicio de complicidad en el atropello de otros. Ningún miembro de tales gobiernos, ninguno de ellos, volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que en los lejanos planetas de pruebas defendieron a las leyes de amor del Padre, a que puedan entrar los que defendieron el atropello a los derechos humanos. Por culpa de los indiferentes a los derechos humanos, el mundo tendrá que vivir pavorosos sismos en el llorar y crujir de dientes. Los indiferentes al dolor de los demás, Provocarán la divina ira de Jehová, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Todas las naciones que reconocieron a otras, en las cuales se sabía que se torturaba, se asesinaba, se perseguía a pobladores sobre estas naciones cae juicio de complicidad en el atropello de los derechos humanos de los demás. En el caso del rebaño de Perú, la siniestra organización de las Naciones Unidas en forma hipócrita menciona y ratifica que este extraño gobierno Hace uso excesivo de la fuerza y debe ser investigado sin que quede la impunidad. Escuchemos a un representante de las Naciones Unidas allá en Nueva York, en la sede de esta tenebrosa organización, a acusar a este siniestro gobierno de fuerza, acusado también de violar los derechos humanos en el rebaño de Perú.
8: El relator especial de la ONU para el Derecho de Expresión, Reunión y Asociación Pacífica, Clement Nialet Zosiboldu, confirmó en un informe presentado el uso excesivo de la fuerza policial y militar en las protestas sociales de Perú. En una conferencia de prensa sobre la situación de los derechos humanos en la nación suramericana, el funcionario y jurista llamó al gobierno a ser transparente en las investigaciones que se cursan sobre las muertes de civiles durante las protestas antigubernamentales.
6: Quiero decirles que sí hubo uso excesivo de la fuerza, como yo lo mencioné, que condujo a la muerte de manifestantes y que también hubo más violencia. No solamente civiles murieron en la protesta, sino también algunos miembros de las fuerzas del orden que también resultaron heridos y fallecieron.
8: El funcionario orientó que las pesquisas se realicen de manera independiente y que incluyan a las víctimas para saber exactamente qué ocurrió y bajo qué circunstancias se dio el uso excesivo de la fuerza.
6: No queremos impunidad, queremos transparencia y que se rinda cuentas. Vamos a seguir atentos para poder asegurarnos de que las investigaciones vayan de acuerdo al derecho internacional.
8: El alto representante de la ONU sugirió que el gobierno debe acercarse a las víctimas de las recientes protestas y reconocer su sufrimiento y garantizar que los responsables de las violaciones de derechos humanos durante las protestas rindan cuentas de manera efectiva. El estallido social en Perú surgió tras la destitución del expresidente Pedro Castillo por haber intentado disolver al Congreso de la República, lo que provocó la muerte de unas 80 personas y decenas de heridos a manos de policías y militares. Dani Pérez Díaz con información de Yusef Moza, Fari, hispan TV, Noticias.
0: Los últimos
1: tiempos. Tenemos una comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica? Buenos días, Pedro Adelante, hermano, le escuchamos. Con respecto al tema de los
9: números que usted hizo mención, y que es importante que en la actualidad se, conez, se conozca un poco más sobre este tema, hay una referencia, Sagradas Escrituras, en el Libro de Sabiduría, capítulo 11-20, que dice, refiriéndose a nuestro Creador, «Pero tú ordenaste todo con número» eso y medir Es decir, el nacimiento, ese todo se refiere en parte, ¿no? El nacimiento, crecimiento, desarrollo y partida de lo visible, de lo invisible, de lo que se ve y se toca. Es decir, microbios, minerales, vegetales, los uh, llamados animales, que son en realidad nuestros hermanos primeros, hermanos, bien podemos decir, de todos los seres que habitan el universo. Es por eso que con justa razón podemos entender lo que dice la Sagrada Escritura en el Libro de los Salmos, capítulo 24, verso 1 que dice del Señor es la tierra y lo que contiene, del señor es el universo y los que en él habitan, vale decir absolutamente todo, en todo hay participación de los divinos hermanos números, que los hay de todo, de todo, de toda cualidad, de toda calidad. ...de toda jerarquía... ...así como conocemos que hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines, ...lo mismo ocurre con los divinos hermanos números... ...de toda jerarquía... ...y termino con este divino título que es interesante que sepamos... ...el divino título 1521... ...los platillos voladores poseen el conocimiento de las matemáticas vivientes. Las mismas matemáticas que se emplean en los soles alfa y omega en la reencarnación de los humanos. El querubín de las matemáticas participa en toda creación del universo expansivo pensante. Los números Poseen lo mismo que poseen las criaturas pensantes. Poseen Trinidad numeral, Padre Celestial numeral, Universos numerales, Galaxias numerales, Verbo numeral, Cosmos numerales, Planetas numerales, moléculas numerales, reencarnaciones numerales, destinos numerales, platillos voladores de jerarquía numeral, porque fue enseñado que todos son iguales en derechos delante de Dios. El que no creyó en sí mismo como una eternidad viviente, salido de un Dios viviente, ...negó a todo un universo de números vivientes... ...porque él mismo pidió en propia reencarnación... ...la divina alianza con los números... ...lo de arriba, que también es numeral... ...también niega al que negó abajo... ...el que negó, enfrenta en juicio divino a toda una infinita corte celestial de números, Aquí entendemos la claridad de nuestro Dios para hacernos entender este tema que muy poco se toca y que es necesario en la actualidad ir entendiéndolo y comprendiéndolo. Gracias, hermano.
1: Muchas gracias, hermano, por compartir el estudio también de la Divina Ciencia Celeste, la revelación del Cordero de Dios maravillará a toda la humanidad porque a todos fascina saber cómo nos hizo nuestro Padre Eterno, molécula por molécula, idea por idea, sensación por sensación. Saber el origen de las cosas es cambiar el destino de cada uno. que está en el mismo portal del demoníaco Congreso del Perú, es que aprueban el ingreso de tropas norteamericanas con 70 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones, autorizan el ingreso de tropas militares de Estados Unidos al territorio peruano entre el 1 de junio al 31 de diciembre de 2020. 23. El extraño secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra Drogas, el legislador Alfredo Azurín de Somos Perú, expuso los alcances del texto presentado y precisó que el personal norteamericano realizará actividades de cooperación y entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, para lo cual Acudirá a las regiones de Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancabelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac. Esto está en el mismo portal del demoniaco Congreso del Rebaño de Perú. Muy bien, con estas informaciones culminamos esta hora. Les agradecemos por estar acompañándonos. Y les invitamos a seguir porque tenemos todavía más audios para compartir. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo Los últimos tiempos.
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, Creador de la vida y del infinito universo expansivo pensante. Gracias a nuestra Divina Madre Universal, la Divina Madre Solar Omega. Gracias al Primogénito Solar Cristo, el primero que enseñó a los seres humanos que todos somos iguales en derechos delante de Dios. Estamos en una época de grandes revelaciones bíblicas anunciadas en las escrituras para el fin de los tiempos y la doctrina de la ciencia celeste es la materialización de la visión de los rollos del cordero del apocalipsis en el capítulo 5 allí está esta visión esta profecía y el cumplimiento de esta promesa da inicio al juicio final de alguna manera tendríamos que enterarnos cómo sería el juicio final y este empieza con una doctrina. Siempre en la historia de la humanidad, la llamada Iglesia ha ocultado la verdad, las revelaciones y los mensajes al mundo. Escuchemos al autor de la Divina Revelación hablarnos de estas acusaciones que se le hace a la llamada Iglesia Católica.
2: La ira que hasta se anunció al mundo de muchas maneras, por visiones, por, por pergaminos, por rollo, por caña. Este extraño egoísmo, dice el Padre, de no ser sincero con los que le siguieron, se paga en el juicio, Segundo por segundo. Es más fácil que entre al Reino de Dios uno que fue sincero, aquí entre uno que ocultó. Y viene una ira en el llorar y cubrir dientes, del llamado mundo cristiano contra los religiosos van a ser perseguidos como quien persigue o arranca en un sirene Por la siguiente. Dice Padre, por culpa de los llamados religiosos que me dividieron a mis hijos en muchas creencias, habiendo un solo Dios nomás, y por culpa de los llamados capitalistas que me los dividieron en ricos y pobres, Ningún espíritu humano entra al en Reino de los Cielos. Ninguno ha entrado desde el mismo instante que conoció a los dos, al religioso y al Al Reino de Dios se entra con la misma inocencia, con que se Entonces ahí nace la ira del llorar Se cumple la ley con la vara que me dice que se que a el puro, La pura palabra que dice llorar y coger de dientes, está diciendo usted que nada agradable viene. La palabra lo dice. Aún siento ignorante. El solo hecho de captar el significado de la intuición de esto no es nada agradable. Llorar y crujir de dientes. Esto es doloroso. No sé cómo será, pero es doloroso. Nadie pide llorar. Con dolor y crujir de dientes,
0: Los últimos tiempos.
1: En la Divina Ciencia Celeste, dictada por el Padre Eterno, en un párrafo está escrito El vencer dificultades de cualquier orden constituye prueba. El número viviente, estando en todo lo creado, está también en todas las pruebas que piden las criaturas del universo es el alfa y la omega de todo lo pensado y de todo lo creado el número viviente que cada cual pide en sí mismo hace destino común con el espíritu esto significa que según la moral vivida por todo espíritu pensante así es el grado de felicidad que siente el todo sobre el todo numeral. Lo que hacen los espíritus en sus respectivas jerarquías de lo que son repercute, molécula por molécula, en su todo viviente. La moral es una forma de magnetismo que debió haberse creado de sí mismo en la prueba de la vida. Era la propia criatura la que se magnetizaba con su propio magnetismo llamado moral. Para poder lograr la más elevada moral que la mente pueda imaginar, había que saturarse de la divina psicología del divino Evangelio, del Padre Jehová y de sus divinos mandamientos. Los divinos mandamientos representaban... Para los que pidieron la prueba de la vida, la diaria moral de sus existencias, instante por instante, idea por idea, molécula por molécula, segundo por segundo. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos aprendiendo cómo cada uno se crea su propia moral de acuerdo al cumplimiento de los mandamientos. Una violación a ellos afecta a la moral, afecta el magnetismo que rodea a cada uno. Es por eso que el desequilibrio se siente de unos con otros porque todos estamos en una violación de los mandamientos de Dios, por culpa del capitalismo, las religiones y el militarismo. Esos tres yugos afectan la moral de todo un planeta, pero las escrituras están allí como un gran escudo para defendernos, para lograr una moral elevada y poder vencer todo tipo de dificultades porque estas son pruebas toda dificultad de cualquier orden se constituye en una prueba pedida por cada uno de los habitantes de este planeta en las sagradas escrituras nosotros encontramos los proverbios de salomón allí están los llamados proverbios antitéticos. Por ejemplo, uno de ellos dice, El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Este es un proverbio antitético. Contrasta dos posiciones, dos comportamientos, dos actitudes. Escuchemos el capítulo 29 de los proverbios antitéticos de Salomón
6: capítulo 29 el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina cuando los justos dominan el pueblo se alegra mas cuando domina el impío el pueblo gime el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre mas el que frecuenta rameras perderá los bienes el rey con el juicio afirma la tierra más el que exige presentes la destruye el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos en la transgresión del hombre malo hay lazo mas el justo cantará y se alegrará conoce el justo la causa de los pobres mas el impío no entiende sabiduría los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiera con el necio, que se enoje o que se ría no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usuero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrija a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Pues oye la imprecación y no dice nada El temor del hombre pondrá lazo Mas el que confía en Jehová será exaltado Muchos buscan el favor del príncipe Mas de Jehová viene el juicio de cada uno Abominaciones a los justos el hombre inicuo Y abominaciones al impío el de caminos rectos Los últimos tiempos
1: Hemos escuchado en el verso 2 de este capítulo 29 el famoso proverbio que dice Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Más cuando domina el impío, el pueblo gime. Hay varias traducciones de este famoso verso, pero se refiere o enseña que cuando... Los capitalistas gobiernan, el pueblo sufre, más cuando gobiernen los trabajadores, el pueblo estará alegre. Cuando los explotadores gobiernan, el pueblo sufre, más cuando gobiernen los trabajadores, el pueblo estará alegre. En la doctrina del juicio final en el libro lo que vendrá están los títulos de los planos celestes de la escritura telepática dictados por el padre eterno el título 588 dice en la prueba de la vida muchos vivieron en ambientes de abundancia y otros en ambientes de pobreza los de la abundancia tenían la obligación moral de buscar la extraña causa del por qué ellos tenían más. Porque nadie pidió a Dios ser indiferente ante las injusticias. Los que mayor comodidad tuvieron en la prueba de la vida, menos oportunidad tendrán en el divino juicio de Dios los más pobres y los más sufridos serán infinitamente más recompensados. Esta recompensa incluye el volver a ser niño o niña de 12 años de edad. El disfrutar de abundancias y comodidades en un sistema de vida con leyes desiguales se considera como una recompensa adelantada en la Divina Justicia de Dios. Es por esto es que fue escrito, los últimos serán los primeros. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. En la Justicia de las Sagradas Escrituras y de la Divina Revelación, el pobre es la víctima de un sistema de vida injusto porque ¿quién nació primero? ¿el rico o el pobre? Si el pobre nació primero, entonces el rico está justificado. Pero si el rico nació primero, entonces el rico está condenado. Cuando hacemos esta pregunta a los religiosos, ellos defienden al rico. Si hacemos esta pregunta a los capitalistas, ellos defienden al rico. Pero si nos basamos en los Diez Mandamientos y las Escrituras, las Escrituras condenan al rico, sentencian al rico, porque él nació primero. Estando todos iguales, el primero que acaparó más de lo que necesitaba, generó desequilibrio y desigualdad, y ahí empezó la acumulación del excedente de la producción que a través de los siglos ha costado Lágrimas, sangre y mucho dolor y sufrimiento de millones y millones de pobladores que hasta el día de hoy la gran parte de la humanidad sigue con ese flagelo que es el producto del capitalismo. Y en el caso del rebaño de Perú, de acuerdo a las últimas cifras oficiales, a pesar de eso están manipuladas, pero no pueden ocultar más, más de 9 millones de de pobladores peruanos viven en condición de pobreza e indigencia. Escuchemos esta nota publicada por Telesur. Pese a que la política económica de Perú es considerada como modelo para América más de 9 millones de peruanos se encuentran en condición de pobreza e indigencia, según las últimas cifras oficiales. En el siguiente informe vamos a conocer la realidad que atraviesa ese país sudamericano. Pongan atención.
10: En Cachapampa, comunidad a 20 minutos de la ciudad de Cajamarca, al norte de Perú, decenas de familias viven en condiciones precarias. Es el caso de Manuela, quien no tiene agua, energía ni saneamiento, viéndose obligada en ocasiones a usar agua de lluvia.
4: El agua lo tenemos, sus o sea, es como a medida, ¿no? O sea, solamente para lo más necesario, para que cocines, todo eso, porque cuando no hay bastante agua no se puede, dijo, hacer muchas cosas.
10: Las últimas cifras oficiales señalan que dos de cada cinco pobladores de la región Cajamarca viven en condición de pobreza, la mitad de ellos en pobreza extrema. Como Linda quien lo único que percibe es el equivalente a 65 dólares cada dos meses. Lo que solo le alcanza para tratar el mal que padece en el ojo.
4: Si ¿Sí, tú me dan, pues no me dan más. Ajá. Entonces, 250. Y ¿Sí, si tú no que, pues ves en las gasas, en las pomadas, lo gasto y cosas que para la mantención ya no alcanza. Ajá. Sí.
10: O sea, por ejemplo, hay días que usted no tiene nada que comer.
4: Claro, que pues ellos me llaman a convidarme a cualquier cosa.
10: Eh. Esto sucede en una de las regiones de mayor producción minera, actividad a la que según expertos los últimos gobiernos le han dado mayor importancia, abandonando sectores como el agropecuario, el cual recomiendan sea recuperado.
1: Básicamente, implementar políticas públicas muy agresivas respecto de aquello que ha significado el abandono y el traslado de muchas gentes a las ciudades hay que hacer el recupero de la circunstancia que tiene que ver con la ruralidad es decir por qué ver tanta gente en las ciudades que solamente se dedican a actividades que son informales una informalidad que ronda el 90% que bien podría estar produciendo en la zona rural.
10: Para Elena Sánchez, de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, los altos niveles de corrupción que se registran en el país también son determinantes
3: cuánto dinero se termina llevándose la corrupción y llenando los bolsillos de unos muy pocos en el país, de muy pocos que deciden sobre las políticas de nuestro país, porque el recurso económico lamentablemente es el poder que maneja todo.
10: Si bien las cifras de este último estudio oficial son alarmantes, los especialistas creen que podrían ser mucho más graves si se hacen en base a factores multidimensionales, como el acceso a servicios básicos. Jaime Herrera, Telesur, Cajamarca, Perú.
0: Los Últimos Tiempos
1: En la doctrina de la ciencia celeste, dictada por el Divino Padre Eterno, en un rollo telepático, está escrito... Esos demonios sedientos de poder maldicen aún el haber sido reyes o emperadores. Nadie los obligó, pidieron e insistieron en ser cabeza de rebaños sin tener la evolución necesaria. Se les hizo ver el error, mas insistieron. Querían arriesgarse a vivir la experiencia. De verdad os digo que en el reino nada se niega, porque no existen los intereses ni nada de lo que a vosotros os divide. Vosotros conocéis vuestra falsa historia y no es menos cierto que todo rey se convertía en tirano y conspiraba contra el mismo pueblo. Aún quedan en este mundo conspiradores que se escudan tras las instituciones. Son falsos por dentro y respetables por fuera. Edificios blanqueados por fuera y corrompidos y sucios por dentro. Esta es la realidad que existe en los llamados congresos o parlamentos. Reina la hipocresía, una hipocresía que no conocen mis humildes, mas corren el riesgo de contagiarse. Advertidos fueron por el Padre a través de los siglos, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Que se cuide de la moral corrompida por el oro, que no aprenda sus costumbres, que no los imite, porque basta una microscópica imitación y tenéis puntaje de condenado, lo que os aleja aún más del reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la justicia del Divino Padre para los llamados gobernantes que pidieron ser cabeza de rebaños sin tener la evolución necesaria. A pesar que se les hizo ver el error en el que caerían, estos demonios insistieron sin tener la evolución necesaria ni la moral suficiente, pero estos querían vivir la experiencia Dice el Divino Padre Eterno que en el reino nada se niega porque no existen los intereses. En el caso de la falsa historia de los rebaños del Perú, estos extraños representantes que son blanqueados por fuera, pero sucios y corruptos por dentro, están por todas partes. En el caso del rebaño de Ecuador, la llamada Corte Constitucional inadmite una demanda de inconstitucionalidad de la llamada muerte cruzada decretada por el mandatario corrupto de la derecha de ese rebaño acusado de una serie de delitos cometidos en función pero ante la falta de votos en el Congreso para salvarse del juicio político en el que estaba en curso, en forma astuta y violando la Constitución, amparándose en un texto que dice con moción del orden interno, decretó la disolución del Congreso que significa un autogolpe para salvarse. Compartimos esta nota para seguir comentando la hipocresía de la prensa mercenaria del capitalismo a nivel mundial, que a este golpista lo presentan como que actuó de acuerdo a la Constitución, nada más falso y erróneo. Escuchemos esta nota publicada para conocer el caos, la crisis que se avecina ...en el rebaño de Ecuador.
0: Volvemos al primer tema del informativo. La Corte Constitucional de Ecuador rechaza las demandas de ilegalidad... ...presentadas contra el decreto de muerte cruzada de Guillermo Lazo... Anteriormente, varias organizaciones políticas y sociales anunciaron que la disolución del Parlamento fue un acto inconstitucional, responsabilizando al presidente de violar las leyes vigentes en el país. Camilo Lozano Delgado nos ha preparado un informe en directo.
11: Fernando, un saludo desde Quito y efectivamente como lo hemos esperado durante todo este día, pues hay una respuesta de la Corte Constitucional. Recordemos que durante todo el día diferentes sectores políticos, sociales y sindicales estuvieron presentando demandas que permitieran llegar a una deslegitimización de pues, la acción que había presentado el presidente Lazo que desconstituía el Congreso pero que también citaba nuevas elecciones. ¿Qué pedían entonces en estas eh, demandas los diferentes sectores, que se continuara con el juicio político al presidente, que no se diera paso a elecciones, que asumiera entonces el cargo el vicepresidente y pues que continuara digamos la normatividad legislativa aquí en el Ecuador. A pesar de ello entonces por medio de un pronunciamiento muy reciente de la Corte Constitucional da cuenta que eh, pues da eh, de manera unánime rechazo a estas seis acciones, no solamente a las seis acciones sino también a la solicitud de unas medidas cautelares que pedían algunos sectores que permitiera garantizar eh, pues la democracia en el país, de, dando cuenta que realmente muchos de estos sectores habían afirmado que no era legítima la acción del presidente, como bien lo hacen ustedes en el, en el análisis. ¿Qué podría significar esto con lo que nosotros hemos escuchado, los analistas con los que hemos hablado, y el mismo caminar y hablar con las personas en las calles? Es que efectivamente las personas en su mayoría sí quieren nuevas elecciones en el país, quieren un cambio de gobierno, un presidente que efectivamente cumpla con unas promesas que vayan más allá de una campaña, sino que ya en un momento de ejecución de su gobierno desde el día cero, no dos años o tres años, sino desde el día cero, pues cumpla las promesas que den, eh, pues digamos, garantías de seguridad, de economía, de salud y de pensiones a todos los ecuatorianos. Entonces, pues lo que se espera en las próximas horas y en los próximos días también es una movilización en las calles de quienes no están de acuerdo con que pues, continúe el proceso como lo pide el presidente y se desconozca este juicio político que realmente lo piden muchos sectores sociales pero también las personas
0: Los últimos tiempos Vuestro yugo llega a su fin.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes dictados por el Padre Eterno. El título 111. En la prueba de la vida surgieron los llamados gobernantes de las llamadas naciones y entre ellos hubo escándalos y robos. Estas extrañas inmoralidades de los que debieron haber tenido la más elevada moral que la mente humana pudo haber imaginado, lo pagan ellos y los que lo secundaron. Este juicio lo harán los mismos pueblos a quienes engañaron. Y todo lo oculto que se hizo engañando a los pueblos lo verá el mundo de la prueba en la televisión solar. Instante por instante todo se verá. Los engañadores de pueblos pagan sus inmoralidades segundo por segundo molécula por molécula, idea por idea. A los llamados gobernantes del extraño mundo del oro no se les perdonará ni una molécula de engaño cometido. El divino juicio de Dios es más severo y exigente para los que más engrandecieron y se hicieron poderosos en un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de Dios un humilde ciudadano que no fue gobernante de un extraño mundo que en sus extrañas leyes incluyó la desigualdad, a que puedan entrar los que se hicieron elegir gobernantes de tan extraño mundo escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Uno de estos gobernantes escandalosos y acusados de violar las leyes de su propio rebaño es el gobernante derechista acaba de dar un autogolpe un golpista de la derecha de la extrema derecha ahí sí la prensa calladita al día siguiente de decretar la llamada muerte cruzada toda la prensa puso una noticia casi desapercibida o mencionando que había actuado de acuerdo a la constitución nada más falso y erróneo la astucia, la incapacidad y corrupción de este gobernante no puede gobernar, no sabe gobernar. Lo único que saben hacer es especular, hacer negocios sucios, turbios, porque es la única forma de acumular riqueza en el capitalismo, por medio del engaño, la explotación, la mafia, la economía criminal del capitalismo. No hay una forma limpia de volverse millonario, supermillonario como son los banqueros en el capitalismo. Es famosa esa frase conocida que dicen ¿Quién es más culpable? ¿Quién es más culpable? ¿El ladrón de un banco o el que fundó el banco? Es una pregunta que encierra una sentencia contra esta mafia banquera a nivel internacional. El gobernante Lazo es un banquero, es un millonario, incapaz de gobernar. Acá también, en el rebaño de Perú, otro llamado magnate de altas finanzas, el corrupto PPK, igualito. Son de la misma ralea, de la misma escoria del capitalismo. La llamada oposición ecuatoriana denuncia la disolución del parlamento por el gobernante corrupto lazo de inconstitucional ¿por qué? porque no había causa real de conmoción interna desorden en todo el rebaño de ecuador para decretar esa medida en todo caso el que sentía la conmoción interna era él porque de seguir el juicio político y las denuncias penales sobre sus fechorías Podría terminar detenido y eso sí provoca una conmoción interna para estos malhechores de cuello y corbata. Escuchemos esta nota publicada del autogolpe dado por este gobernante mafioso de la derecha en Ecuador. <risa>
12: Era su única alternativa para detener el juicio político por presunta malversación de fondos públicos. Guillermo Lasso decidió utilizarla.
13: Para dar una salida constitucional de, al Ecuador
0: he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. ...por grave crisis política y conmoción interna.
12: La decisión ha sido catalogada como inconstitucional... ...por las bancadas opositoras que buscaban la salida del mandatario. Algunas formaciones, como el Partido Social Cristiano... ...han presentado una denuncia ante la Corte Constitucional... ...para abolir el decreto presidencial.
8: Se ha presentado ya la acción de inconstitucionalidad por el Fondo... ...contra el decreto que ha decretado la muerte cruzada de la Asamblea Nacional... ...y en tal virtud, lo que esperamos, respetuosos de la Constitución... ...de la ley y de la convivencia pacífica de este país... ...es que sea esta Corte la que dirima este conflicto.
12: Desde el poderoso movimiento indígena, criticaron los años de mandato de Lasso ...y exigieron a los asambleístas seguir con el juicio político.
1: La compra de votos en la Asamblea Nacional no le alcanzó y viéndose perdido, activa un autogolpe de Estado encubierto y apoyado por las botas y las bayonetas, porque no tiene ningún apoyo popular.
12: El correísmo también lamentó la disolución de la Asamblea, pero dijo que no tomará acción y que prefiere enfrentar al mandatario en las urnas. El expresidente Rafael Correa celebraba desde ya la posible salida de Lazo, muy impopular en las encuestas.
10: Pero Lazo, un gran fraude democrático, llegó repleto de mentiras a la presidencia y en su, eh, durante el ejercicio de gobierno, además de incumplir todas sus ofertas electorales Demostró gran ineptitud, gran eh, corrupción, escándalo de corrupción por doquier, violencia inaudita. Somos de los países más violentos de América Latina y de seguir la tendencia vamos a acabar como de los más violentos del mundo.
12: Si la Corte Constitucional no declara nula la decisión del ASO, el país irá a las elecciones generales dentro de tres meses. La muerte cruzada podría significar el fin del mandato del presidente y el fortalecimiento de la oposición, sobre todo el correísmo que obtuvo la victoria en las pasadas elecciones regionales y que hoy tiene muchas posibilidades de volver a la presidencia. Pahit Jodadadí, noticias. LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en las revelaciones dictadas por el Padre Eterno al Primogénito Solar, en un plano celeste dice, lo de arriba es igual a lo de abajo, y lo mismo se dice en esos mundos. Vuestra ciencia trata de llegar a otros mundos. De verdad os digo que ninguno de vosotros llegará a planeta alguno hasta que no se haya cumplido la última letra de mis escrituras. Nadie se manda solo en el universo. Y si llegasteis a vuestro satélite luna... Fue porque así lo pedisteis y se os concedió. Fue un pedido de la inteligencia viviente para demostrar que con la inteligencia se llega lejos. Más aún, de verdad os digo que más os valdría no haber viajado nunca a vuestro satélite si en los instantes que lo hicisteis había violación a mi ley. No había hambre en vuestro mundo cuando lo dejasteis. Ciertamente que habían y aún hay grandes calamidades. Y en un título del libro Lo que vendrá, dictado por el Padre Eterno, el título 2055, dice En la prueba de la vida humana nació la ciencia. Esta ciencia difiere de la ciencia que los hombres pidieron a Dios. La ciencia de los hombres se desvirtuó con las propias violaciones individuales a la ley de Dios. La ciencia de los hombres será llamada extraña ciencia por el hijo de dios el llorar y crujir de dientes le enseñará a la humanidad en prueba de vida que ninguna ciencia triunfa si sus criaturas no cumplieron con los divinos mandatos de dios porque jehová dios pondrá olvido planetario de lo que fue la extraña ciencia de los hombres Toda ciencia planetaria que en su evolución incluyó la violación a la divina ley de Dios no es del reino de los cielos y no siendo del reino de lo eterno no queda ni el recuerdo de ella en los lejanos planetas de pruebas escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Estamos conociendo cómo la inteligencia viviente pidió ser probada en este planeta y los frutos de esta inteligencia es que se puede llegar al satélite Luna, por ejemplo. Es un esfuerzo de tiempo, de desarrollo, pero dice el Padre Eterno, que más valdría no haber viajado nunca a la luna, si en los instantes que se hacía había hambre en este mundo. Es una condición, es por ello de la condena a estos experimentos. Lo importante es que con la inteligencia viviente se llega lejos. Y la llamada ciencia humana hace alarde de sus avances sin tomar en cuenta lo de Dios. ¿Cuál es el destino de ello? No quedará, pasará al polvo del olvido. Mientras está en desarrollo y afecta a los pobladores de la tierra, nosotros como pueblo tenemos también que sacarle el mejor provecho o utilidad para beneficio de las mayorías. A pesar que está en manos de una minoría, con inteligencia podemos usar en favor de la mayoría. Es el caso de los avances de la llamada inteligencia artificial. En el mes de marzo, hace dos meses, una nueva versión del chat GPT en una versión número 4 dio un avance rápido en esta tecnología cada día que está pasando en la llamada inteligencia artificial equivale a 30 días de los nuestros está avanzando rápidamente cada día hay novedades cada semana ocurren novedades Nuevas versiones, nuevas capacidades, nueva potencia, nuevos usos, nuevos servicios, nuevas aplicaciones. Estamos entrando a una etapa rápida de la tecnología. Debemos montarnos en esa ola como pueblo, porque así como Internet con las redes sociales permite desenmascarar en un gran porcentaje, a la prensa mercenaria, a la prensa mentirosa, a la prensa servil, estamos viviendo el momento advertido por Cristo cuando dijo y buscaréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él dijo la palabra, conoceréis la verdad. No solo dijo, escuchen la verdad, sino conozcan la verdad. Conocer es un proceso, un método de aprendizaje para llegar a la verdad. Hay que comparar, verificar, hay que investigar, hay que hacer esfuerzo, poner en acción a las 318 virtudes que cada uno posee, no solo es escuchar la verdad, hay que conocer la verdad. Para conocer algo, tenemos que experimentarlo. ¿Cómo vamos a saber si lo que presentan es verdadero o falso? Con los 10 mandamientos, ¿viola los mandamientos? Es falso. ¿Atropella al pueblo? Es falso. Va contra el pueblo. Es falso. Podemos tomar esas medidas, esas varas para discernir lo verdadero de lo falso. ¿Esto que está sucediendo favorece a un individuo o favorece a la comunidad, a la mayoría? Si favorece a un solo individuo, es falso. Tiene que favorecer a la comunidad para que sea verdadero. Porque el individuo pasa, la comunidad queda. Esa es la realidad, esa es la verdad. Compartimos una nota de un avance de la llamada inteligencia artificial que muy pronto empezará a llegar a los celulares y nosotros ya estamos montados en esa ola porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es lucha material así de lo más extremo que podamos conocer. Estamos en los últimos tiempos de la prueba de la vida y está ocurriendo en un plano paralelo un día de la inteligencia artificial son 30 días de los nuestros entonces nos saca ventaja rápidamente escuchemos esta nota publicada del chat GPT <tose>
14: ChatGPT ya tiene su propia aplicación. La herramienta conversacional de inteligencia artificial, capaz de producir contenido similar al de los humanos y responder todo tipo de preguntas, está disponible desde el jueves en la tienda de aplicaciones de Apple. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, financiada por Microsoft, informó que el lanzamiento se produjo después de escuchar a los usuarios decir que les encanta usar ChatGPT en movimiento. La tecnología ya estaba disponible para móviles a través de la aplicación de búsqueda Bing de Microsoft que utiliza tecnología de OpenAI. Por ahora la aplicación está disponible solo en Estados Unidos, pero se anunció que llegará a nuevos países en las siguientes semanas. La app también ofrece orientación sobre cocina, planes de viaje o en la elaboración de mensajes reflexivos. Con el lanzamiento, OpenAI sigue abriéndose al mercado de las búsquedas en Internet, hasta ahora dominado masivamente por Google.
0: Los últimos tiempos
1: Les recordamos las actividades culturales de los sábados en Vegetalia, Girón, Camaná 344, en el Cercado de Lima. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, los estudios de las Sagradas Escrituras y de la Ciencia Celeste. Solicite también volantes y folletos para su distribución gratuita. Y en el Distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado puede acercarse para solicitar también volantes y folletos para su distribución gratuita y avisar a todos que pueden escuchar los audiolibros o Radio Cielo en una variedad de horarios. Allí escuchamos los títulos y la lectura de los rollos telepáticos. Estamos en el desarrollo de la primera revolución del conocimiento que Dios provoca en la Tierra. Todos los días, durante varias horas, Radio Cielo transmite por las ondas electromagnéticas, que no las vemos, pero ahí están batallando contra la mentira, la falsedad, la inmoralidad, la corrupción del capitalismo, como un David peleando en esta... Batalla de ideas contra el Goliat, la bestia del mundo. Mientras se transmite mentiras la bestia, la verdad poderosa de Dios los va desequilibrando, debilitando, dividiendo hasta que desaparezcan de la faz de la tierra. No olvidemos que lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo de afuera es igual a lo de adentro. Lo invisible es igual a lo visible. Todo esto ocurre en forma paralela, simultánea y acelerada. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos de la prueba de la vida. Y así terminamos este segmento, les estamos muy agradecidos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos porque tenemos todavía más audios para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Los últimos tiempos Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo Los últimos tiempos.
1: Gracias al divino creador de todas las cosas, creador de la vida, del infinito universo expansivo pensante. Gracias a nuestra Divina Madre Universal, la Madre de todos, la Divina Madre Solar Omega. Ella se revela en los planetas cuando las humanidades piden pasar juicios finales. Gracias al primogénito Solar Cristo el Cordero de Dios, Jesús de Nazaret en retorno, el que vuelve brillante como un sol de sabiduría. Así empieza a brillar su divino conocimiento. El autor de la escritura telepática es el mismo Jesús de Nazaret en retorno. Él pidió volver para culminar su divina misión. Cuando él dijo, soy el alfa y la omega. Significa, mi misión la empiezo con una doctrina y la termino con otra doctrina. Doctrina por doctrina. Aquí hablamos de conocimiento, de sagradas escrituras, de mandamientos. Aquí no hablamos de religión. La religión... Es una interpretación humana, limitada, equivocada, materializada. La religión es un invento del libre albedrío de los seres humanos que quieren interpretar una sagrada escritura revelada por Dios. Eso explica por qué hay tantas religiones y cuando éstas se dividen, aparecen las sectas, si hay una sola Biblia, un solo Dios, una sola verdad, diez son los mandamientos, ellos no dividen a nadie. ¿Por qué las religiones nos dividen? Porque no se someten, no se sujetan rigurosamente a los mandamientos de Dios. Y de allí viene la división. Estamos en los momentos de los acontecimientos bíblicos de los últimos tiempos. Y estos se caracterizan porque los seres humanos vamos a conocer cómo actúa el Divino Padre Eterno según su Divino Libre Albedrío. Eso ahora lo volvemos a recordar. Porque cuando estábamos en nuestro lugar de origen, lo sabíamos. Pero al venir a este planeta de pruebas, pasamos un olvido del pasado. Y solo por la intuición, por la fe ilustrada, podemos llegar a esta conclusión. Escuchemos al autor de la ciencia celeste, hablarnos de cómo se presenta el Divino Padre Eterno según su divino libre albedrío
2: cuando se presenta el Eterno todos tienen la seguridad de la vida eternamente él se presenta en la forma que su divino libre albedrío quiere presentarse se presenta en el momento que él estima a veces me habla de la nada no lo veo pero me habla a veces me habla y lo veo y él es alegre como un niño Dice él, habiendo creado todos los caracteres, escojo el carácter que más me agrada, hijo de Dios, escojo la alegría. Es como quien habiendo, el eh, que tiene una fábrica de grandes inventos y escoge el mejor invento que le agrada. Él escoge la alegría. Por eso dice el padre, es más fácil que ella he reina los cielos uno que vivió alegre como un niño durante la vida, a pesar de las pruebas duras de una vida. A que entre uno que no vivió en alegría. La más la microscópica imitación habla del reino es infinitamente premiada en el reino. En el reino, a las criaturas que vienen de lejanos planetas le leen la mente. Y yo veo esta escena: que hay infinitas criaturas humanas de otros planetas tierras que llegan al reino. Entonces, los padres solares, o virtud de los del reino, le dicen al Eterno, Padre Jehová, como tú sabes, la criatura vivió en eterna alegría, nos imitó a nosotros, ¿quién es el reino? El Padre se conmueve, le hace una seña dulce y lenta. Es más fácil, dice el Padre, que se interesen por uno que haya imitado al reino, a que se interesen por uno que no imitó al reino. Lo miran como que acostándonos, leen no la mente, más vale ser alegre. Y los únicos que no tienen juicio son los niños. Y no hay nada. la inocencia de no los
0: Hasta los 12 años de vida. Los últimos
1: tiempos. En la doctrina del Cordero de Dios se anuncia lo que vendrá. Estas profecías dictadas por el Padre Eterno están escritas en los planos celestes. Dice en uno de ellos el divino Padre Jehová. De verdad os digo que esta generación será llamada la generación del llorar y crujir de dientes. No habrá quien no llore. Veréis al Hijo Solar Cristo brillándole su rostro. Hará temblar los montes, porque materia y espíritu, siendo vivientes en sus leyes, pidieron al Padre Jehová acompañarle en su divina gloria y majestad. De verdad os digo que jamás hombre alguno tuvo ni tendrá tanto poder sobre este mundo los demonios de la fuerza estarán espantados porque serán los primeros en ser quemados por el magnetismo solar del hijo primogénito caerá el extraño sistema de vida basado en el oro porque los demonios de la fuerza ya no existirán he aquí una divina profecía que espantará a los ambiciosos del oro como siempre ha ocurrido a través de los siglos estos demonios se espantan ante los grandes acontecimientos del espíritu la mayoría de los accionistas del oro se suicidarán porque el oro jamás les dio una sólida moral He aquí a los mayores ilusionados de la vida. Ninguno quedará en este mundo. He aquí al demonio que conoció el mundo y no hay otro. He aquí el mal viviente. He aquí a las tinieblas hechas poder temporal. He aquí a la bestia de muchos ojos. He aquí a los que crearon el espíritu. Pionaje. He aquí a los malditos. He aquí que todos perecerán en el lago de fuego. He aquí una justicia que será recordada por muchos siglos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Las Sagradas Escrituras contienen profecías porque, habiendo creado todo el Divino Padre, creó el pasado, el presente y el futuro. La profecía anuncia los acontecimientos que van a suceder, que están sucediendo o que han sucedido. En el caso de la profecía, de los Proverbios, escrito por Salomón, en el capítulo número 30, están las palabras de Agur, es el hijo de Jaque, y la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Escuchemos esta profecía del capítulo 30 del libro de los proverbios
6: Capítulo 30 Palabras de Agur, hijo de Jaque la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿Quién es Jehová? o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, hay generación limpia en su propia opinión si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos... ...para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. El seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas... ...y el fuego que jamás dice... Basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice... No he hecho maldad por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir por el siervo cuando reina por el necio cuando se sacia de pan por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios las hormigas pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida los conejos pueblo nada esforzado ...y ponen su casa en la piedra... ...las langostas que no tienen rey... ...y salen todas por cuadrillas... ...la araña que atrapas con la mano... ...y está en palacios de rey... ...tres cosas hay de hermoso andar... ...y la cuarta pasea muy bien... ...el león fuerte entre todos los animales... ...que no vuelve atrás por nada... ...el ceñido de lomos... ...asimismo el macho cabrío... ...y el rey a quien nadie resiste... neciamente has procurado enaltecerte... O si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla Y el que recio se suena las narices sacará sangre Y el que provoca la ira causará contienda Los últimos
1: tiempos En un plano celeste dictado por el Padre Eterno Está escrito Sí, hijito, el llamado capitalismo perdió al llamado mundo cristiano porque no se puede servir a Dios y servir a la vez al oro. Toda la humanidad pidió servir al Padre sin interés. El extraño sistema de vida basado en el oro perdió a toda la humanidad porque toda acción mental fue influenciada por el interés. No hay criatura humana que no tenga puntaje de tinieblas por haber conocido el interés. No hay quien no llore por este puntaje de tinieblas. Mientras mayor es el puntaje en contra, más alejado está el espíritu del reino de los cielos mientras se fue interesado en la vida cada ser debe sumarse un punto de tinieblas por cada segundo vivido a partir de los 12 años de edad hasta el instante del arrepentimiento mismo de verdad os digo que si no hubieseis conocido el capitalismo, todos entraríais al reino de los cielos. Porque el fruto de este demonio hecho sistema de vida es fruto de maldición. No habrá quien no lo maldiga después que se sepa la terrible verdad. Es por ello que fue escrito habrá llorar y crujir de dientes. Fue un anuncio profético para toda la humanidad. Todo lo dicho por el Padre en sus Escrituras es profético, porque habiendo creado todo el Padre, creó también el futuro, la profecía y todo futuro acontecimiento. Es por ello que cuando el Padre se dirige a los mundos, lo hace aludiendo el futuro, está en todas partes y en todos los tiempos, pasado, presente y futuro, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la revelación del Padre Eterno, de cómo sus escrituras son proféticas. Porque cuando el Padre Eterno inspira a sus mensajeros, a sus enviados, cuando se dirige a los mundos, lo hace aludiendo al futuro. Porque el Divino Creador está en todos los tiempos, está en el pasado, está en el presente... Y está en el futuro. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 31, hay una profecía mencionada por el sabio Salomón. Y son las palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Escuchemos el capítulo 31 del libro de los proverbios es el último capítulo de este libro y con ello terminamos estas series de ediciones con el libro de los proverbios
6: capítulo 31 palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre e hey, hijo mío ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruya a los reyes. No es de los reyes, Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se aguarden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra hace telas y vende y da cintas al mercader fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua considera los caminos de su casa y no come el pan de balde Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada Y su marido también la alaba Muchas mujeres hicieron el bien Mas tú sobrepasas a todas Engañosa es la gracia y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Dadle del fruto de sus manos Y alábenla en las puertas sus hechos Los últimos
1: Tiempos. En la doctrina del Cordero de Dios está la traducción de las Sagradas Escrituras. En un plano celeste dictado por el Padre Eterno, dice Pues escrito fue que los humildes serían ensalzados y los soberbios castigados. Sí, Hijo Divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Significa que las llamadas Naciones Unidas serán maldecidas por tu divino Padre Jehová. Pues allí mora el demonio de la maldita fuerza de la gran bestia. Sí, Hijo Divino. Así es. Y así será por los siglos de los siglos. Pues te diré, hijito, que en esta siniestra organización solo reina la maldita hipocresía. Todos hacen lo que la gran bestia de los siete cuernos ordena. Sí, hijito, ya veo que estás divinamente asombrado ante esta divina revelación. Los malditos cuernos de la maldita bestia representan siete violaciones a mis divinos mandamientos, pues tú bien sabes, Hijo Divino, que diez son mis divinos mandatos sobre las criaturas de la ciencia del bien. Solo les queda el Divino Número 3, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Y en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, está la profecía de las dos bestias. Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia?, ¿Y quién podrá luchar contra ella? Libro del Apocalipsis, capítulo 13, del verso 1 al 4. Esta profecía está en pleno cumplimiento en esta etapa desde 1976, cuando se juntaron en forma Soberbia, las que se consideraban a sí mismas las siete naciones más ricas del planeta, las siete potencias capitalistas, formaron un grupo conocido mundialmente como el G7, el grupo de los siete, los siete países ricos, las siete potencias, las siete naciones más industrializadas, más avanzadas, más desarrolladas. Siempre se dan, como dice la profecía del Apocalipsis, se dan títulos blasfemos. Siempre están alardeando en forma soberbia de un extraño poder y tecnología y fuerza en la que se sustenta la bestia. ¿Qué es la bestia? Es una alegoría, es una figura, una representación de un poder económico, el poder económico más brutal, más despiadado, más explotador de la tierra. Y ese poder económico está representado, como dice la profecía, en siete cabezas. ¿Cuáles son esas cabezas? Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, son las cabezas mayores. Le secundan Alemania, Italia, Japón y Canadá. Esas son las siete naciones que se juntaron a partir de 1976 y ahí empieza esta profecía en el cumplimiento de su accionar en toda la tierra. ¿En qué contexto ocurre? Cuando Estados Unidos en 1971 decide que ya no tendrá por base el oro, sino el dólar, los petrodólares. Y ocurre la llegada de Salvador Allende en 1970, que iba a luchar contra la bestia desde América del Sur a nivel continental. Es por eso que Nixon, la CIA, Kissinger, asesinaron brutalmente con la complicidad de sus esbirros como Pinochet a Salvador Allende, 1970-1973. 1973 la grave crisis del petróleo, 1976 se forma el G7. En ese contexto aparecen las siete cabezas de la bestia, de la época atómica, de la época moderna, de la era contemporánea. Porque a finales del siglo XIX también hubieron siete potencias, Dentro de ellas estaba Rusia, pero ya a finales del siglo XX, en el último cuarto del siglo XX, Rusia ya no estaba, porque era la Unión Soviética. Recién después de la disolución de la Unión Soviética, invitaron a Rusia al G7 y hasta el año 2014 se conoció el G8, que también está profetizado en el capítulo 17 del Apocalipsis. Estamos viviendo, por lo tanto, el Apocalipsis, materializado cuando nosotros le preguntamos a los religiosos que nos expliquen esta alegoría de la bestia ellos repiten literalmente que se refiere a un animal monstruoso de siete cabezas da risa su explicación su interpretación ridícula es una alegoría que se refiere a un poder económico brutal basado en el arma atómica en las armas atómicas y utilizan el dinero el dólar como moneda de chantaje a nivel mundial, como lo describe Apocalipsis 13, 16, 17, 18. Detalladamente, verso por verso, presenta todo el desarrollo de la bestia en su accionar en el planeta. Brutal, sanguinaria, conspiradora, ambiciosa, sin misericordia. Por eso que el término correcto, preciso, que le da el Divino Padre, a Juan el teólogo que escribe el apocalipsis, es de bestia. ¿Y dónde se están reuniendo estos días las siete cabezas de la bestia? En Japón. Escuchemos la nota publicada por la prensa, de la prensa progresista, porque allí sí se comunica que en Japón pobladores protestaron contra el G7 por ser los que mayor acaparan las armas nucleares y por ser los conspiradores y creadores y sostenedores de la guerra. Pero esta noticia de las protestas contra el G7 no se ve en la prensa occidental capitalista. Tenemos nosotros que buscar la información para encontrar estas notas y desenmascarar el accionar hipócrita de la bestia. Escuchemos esta primera información de las protestas contra el G7, las siete cabezas de la bestia, en Japón.
13: varias manifestaciones se realizaron en Hiroshima contra la cumbre del Grupo de los Siete que comenzó en esa ciudad este viernes y se extenderá hasta el domingo. Los manifestantes portaban pancartas como vemos en las imágenes, con consignas contra la guerra nuclear, el conflicto que mantiene Estados Unidos con China y la propia cumbre del G7. De visita en Japón, el presidente estadounidense Joe Biden no pidió disculpas por los ataques que realizó su país a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Usted lo recordará en 1945 que dejaron cientos de miles de víctimas Paradójicamente, los asistentes al evento visitaron el Museo y Parque de la Paz con el fin de enviar un mensaje contra la supuesta amenaza nuclear de Rusia y China. Ambas naciones centran los debates en la cumbre.
0: Los últimos tiempos
1: En el Apocalipsis, capítulo 13, verso 11 en adelante, está escrito... Después, vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaban como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Libro del Apocalipsis, capítulo 13, del verso 11 al 18. La interpretación de esta alegoría está clarísima en nuestros tiempos En el verso 11 dice Después vi otra bestia que subía de la tierra Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero Pero hablaba como dragón con claridad identifica a Estados Unidos como a este gran poder monstruoso de la economía que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. ¿Qué significa los dos cuernos? Significa los dos partidos políticos que siempre han gobernado a Estados Unidos el demócrata y el republicano. Hablaba como dragón significa que siempre esta nación, en toda su historia, está llena con fuego por la boca de los cañones, de las metrallas, de las bombas, de los bombarderos. Esta nación habla como dragón. ¿Cuál es la alegoría del dragón? Es una figura monstruosa que por su boca sale fuego que destruye. Quema, destruye. Estados Unidos tiene esa boca de dragón. Todo es armas. Metralla, tanques, bombas, misiles, drones. Todo es fuego, explosivos. Sus películas, pura violencia. Su historia, pura sangre y violencia. Sus discursos pura soberbia, amenazas, chantajes. Habla como dragón, como esta figura monstruosa que detenta un poder. Esa es una interpretación. La otra interpretación de los dos cuernos se refiere a dos poderes que conviven simultáneamente. Por ejemplo, un poder es Estados Unidos y el otro poder es la llamada Comunidad Europea, la Unión Europea. Ahí tenemos a los dos cuernos. Un cuerno es Estados Unidos y el otro cuerno es la llamada Unión Europea. Pero hablaba como dragón. Los dos hablan como dragón. Son naciones guerreristas, los mayores fabricantes de armas, los mayores invasores, los que han tenido y mantienen colonias en todo el planeta. Estados Unidos y las potencias europeas tienen bases militares en muchas naciones, donde no corresponde, por eso dice que hablaba como dragón. Y luego menciona que tiene gran poder. Verso 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este verso se cumplió cuando Estados Unidos hizo detonar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Allí por la televisión los seres humanos observaron atónitos cómo estos hongos gigantescos de fuego de la bomba atómica en minutos asesinaron a cientos de miles de personas, inocentes, pobladores, civiles en esas naciones. Ese acto de terrorismo atómico cometido por Estados Unidos representa este verso 13 del Apocalipsis. Claramente, ahora escuchemos cómo la prensa occidental, hipócrita y mercenaria, se refiere a la presencia de las siete cabezas del demonio, de Satanás, de la bestia, en Hiroshima, en Japón, y allí la hipocresía de estos representantes de la bestia, en cada palabra que dicen, en cada expresión, ahí sale su hipocresía, su soberbia, ahí sale su ...su boca de dragón.
15: Hiroshima, Japón... ...un puerto marítimo reducido a cenizas... ...durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer ataque nuclear... ...de la Fuerza Aérea de Estados Unidos... ...que lanzó una bomba atómica... ...sobre la ciudad japonesa. 79 años después, mientras la guerra continúa en Ucrania, los líderes de las economías más ricas del mundo y sus aliados convergen en este mismo lugar para pedir un mundo sin armas nucleares. Japón ocupa actualmente la presidencia del G7 y para el primer ministro anfitrión, Fumio Kishida, la reunión de este fin de semana es una oportunidad para destacar su compromiso con el país devastado por la guerra. La cumbre se produce poco más de una semana después de que la Comisión Europea... ...anunciara su undécimo paquete de sanciones contra Rusia... ...y tras la gira europea de Zelensky para obtener más armas. Y mientras el presidente ruso Vladimir Putin, que nunca ha firmado la prohibición... ...del tratado nuclear de la ONU, continúa haciendo alarde de su fuerza militar... ...y probando sistemas de misiles hipersónicos. La perspectiva de otro ataque nuclear se cristalizó recientemente... ...en las pruebas de misiles nucleares de la cercana Corea del Norte... Los líderes del G7 también se están preparando para la posibilidad de un nuevo conflicto en Asia. Shikata dice que los temores de que Pekín intente apoderarse de Taiwán por la fuerza... ...no solo son una preocupación seria para Japón, sino también para la comunidad internacional.
13: Los líderes del G7 llegan a Hiroshima... El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, recibió el viernes a los gobernantes de las otras seis economías más avanzadas del mundo, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. El presidente estadounidense, Joe Biden, se convirtió en el segundo mandatario de su país después de Barack Obama en visitar esta ciudad arrasada por una bomba atómica lanzada por Washington en 1945. Por su parte, un funcionario de la Unión Europea informó que se debatirá un bloqueo contra la exportación de diamantes rusos, un comercio que sumó 5 mil millones de dólares en 2021. Además se esperan conversaciones para intentar forjar un frente unido ante China, centradas en los esfuerzos para proteger a las economías del G7 mediante una diversificación de las cadenas de suministro y los mercados. Japón invitó a India, Brasil e Indonesia, entre otros, buscando acercarse a países en desarrollo donde Pekín realiza cuantiosas inversiones.
0: Los últimos tiempos
1: En las profecías de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, dictadas por el Padre Eterno, en un plano celeste está escrito Este extraño sistema de vida, salido del cálculo al oro, quedará reducido a sólo un pequeño grupo que como aves de rapiña se ocultarán en Norteamérica rodeados de barras de oro. La caída del llamado capitalismo se debe a que se cumple el tiempo pedido por sus espíritus en la prueba de la vida. Las naciones del tercer mundo estarán encabezadas por una de las más antiguas y una de las más sufridas del planeta. El rebaño llamado China encabezará el mayor poder conocido en la Tierra porque es la nación que sobrepasó su propia escala espiritual en la prueba de la vida planetaria. Su antigüedad en el sufrimiento no tiene igual en la historia de las naciones. Es por este hecho es que fue escrito Oriente contra Occidente, porque la bestia no participará en el Nuevo Mundo. El capitalismo caerá porque la generación cambiará de costumbres, extrañas costumbres que jamás debió haber conocido el mundo. Por conocer tan extrañas costumbres, el mundo surgido del oro no entrará al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y omega esta profecía de 1970 escrita en los planos celestes del cordero de dios anunciaba ya hace 50 años que el rebaño llamado china encabezará el mayor poder conocido en la tierra y también decía la profecía que el conocimiento sin límites de la ciencia celeste se asentará en el rebaño china, provocando la más grande revolución de toda la historia. Estamos en el cumplimiento, en el desarrollo de esa profecía, en forma paralela a la reunión del G7. En Japón, los demonios de Occidente se reunían hipócritamente para ver sobre las armas nucleares, siendo ellos los mayores fabricantes y acaparadores de estas armas nucleares. Paralelamente a ello, China y varios países de Asia Central también se reunían para coordinar acciones de beneficio compartido. Y también paralelamente en el Medio Oriente, los países árabes tenían también su cumbre, sus reuniones. Hay movimiento de naciones, que es parte también de la profecía de Isaías, cuando hablaba del murmullo de las naciones, la agitación de los pueblos, el despertar de este planeta. Escuchemos la nota publicada de la reunión de China y los países de Asia Central.
3: China y los países de Asia Central, conformados por Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, promoverán la construcción de un corredor de transporte y una sociedad de desarrollo energético. La Cumbre China-Asia Central, que se celebra en la ciudad de Xiang y con la que Pekín busca consolidar su influencia en esa zona, culminó este viernes con la firma de una declaración por la cual las dos partes acordaron igualmente institucionalizar encuentros entre jefes de Estado en el futuro, en concreto cada dos años. Los participantes en la cumbre firmaron también un documento por el cual se comprometen a crear una comunidad de destino compartido en la que se comprometen a apoyarse mutuamente en asuntos claves como soberanía, independencia e integridad territorial, además de oponerse a la injerencia extranjera en asuntos domésticos. El presidente chino Xi Jinping desveló este viernes en un discurso un ambicioso plan que incluye desde expandir los lazos comerciales y energéticos hasta fortalecer los intercambios culturales con estos países, además de salvaguardar la paz regional. Asimismo, Xi aseguró que Pekín busca crear nuevas sinergias con los cinco países y hacer esfuerzos conjuntos para promover la modernización mediante la construcción de infraestructuras, el impulso del comercio o la cooperación energética. También abogó por fortalecer los mecanismos de cooperación en industria e inversión, agricultura, transporte o educación, entre otros.
0: Los últimos Tiempos.
1: La doctrina del Cordero de Dios es la continuación de las Sagradas Escrituras. Esto constituye la más grande noticia de todos los tiempos. Una vez más, el Divino Padre Eterno se pone en contacto con los seres humanos por medio de la Escritura Telepática. Esto ya ocurrió en el pasado, cuando envió la ley mosaica y, siglos después, la doctrina cristiana. Ahora las Sagradas Escrituras adquieren una dimensión más galáctica. Nos pone en contacto con el universo habitado, con la infinita creación del Padre Eterno. Estamos entrando a la etapa de la primera revolución del conocimiento de Dios en la Tierra fascinará a todos saber su propio origen, saber lo que vendrá. Las mentes se abren a las dimensiones del universo y a saber el origen de la Tierra y de las criaturas, a conocer la verdadera historia de la Tierra, a saber qué es lo que nos espera según nuestras propias obras. Todo esto lo vamos escuchando, lo vamos leyendo, lo vamos aprendiendo, cada día en nuestros hogares. Las recomendaciones son que todos los padres deben inculcar a sus hijos el estudio de las Escrituras y Mandamientos durante toda su vida. Desde pequeños, desde niños, desde que están en el vientre, deben ir hablándole, aconsejándole, orientándole, porque árbol torcido ya no es fácil de ser enderezado. Nosotros debemos escuchar desde niños la más elevada moral contenida en los diez mandamientos. Así creceremos con el mensaje, el sello de Dios en nuestras vidas. Así conoceremos el por qué estamos en la tierra y no perderemos el tiempo, no caeremos en ilusiones que nos desvían del camino colectivo, de la ley común, del pensar que estamos siendo probados por un instante, llamado vida humana. Todo esto nos enseña las Sagradas Escrituras y la Divina Revelación ya es el complemento, es la solución final a todos los problemas, dudas, incertidumbres que han ocurrido durante el desarrollo de la prueba de la vida y que siempre tuvieron en vilo a la humanidad. Ahora todas las dudas son aclaradas, todas las incertidumbres disipadas y saber el futuro es una ventaja enorme porque nos vamos preparando para lo que viene y lo que viene es el más grande acontecimiento para los humildes los explotados, los trabajadores los humildes de toda condición en la tierra es el más grande acontecimiento porque conoceremos la justicia colectiva y universal de una doctrina, de un Padre Solar del Divino Creador ...una vez más en la Tierra. La justicia divina hecha presente... ...en este tiempo... ...leyendo sus escrituras... ...escuchando la revelación... ...por los podcasts... ...por los programas... ...cada día aprendemos y recordamos... ...nuestra alianza, nuestro pedido... Nuestra promesa hecha al Creador que pasaremos la prueba de la vida con la más elevada moral y que no perderemos el tiempo, no nos dejaremos ilusionar, no caeremos en la indiferencia, no nos volveremos individualistas, egoístas, imparciales, nada de ello. Todo lo contrario, lo colectivo, la ley común, la comunidad serán la base, el fundamento sobre el cual nosotros nos organizaremos para una convivencia de justicia, de igualdad, de bien común, de ayuda mutua. Esa base firme que enseñan los mandamientos de Dios ha sido olvidada. Y el drama, el sufrimiento está a la orden del día. No por voluntad de Dios, sino porque los seres humanos se olvidaron de Dios. Y como siempre hay tiempo para el arrepentimiento, siempre podemos cambiar nuestro destino. Siempre estamos a punto de nacer cada segundo para nuevas ideas, nuevas determinaciones. Es que tenemos esta vida como una gran oportunidad para superarnos en todo orden de cosas, segundo tras segundo. La búsqueda de la verdad no acaba ni siquiera con la partida, con la muerte, sino que es una cadena, es una búsqueda eterna de querer saber más y más de la infinita creación. Y solo por el conocimiento lo podemos alcanzar. Compartimos los trabajos, los proyectos que se realizan en el planeta para difundir, para compartir y comunicar la divina revelación. ...los rollos telepáticos... ...del Cordero de Dios... ...por todos los medios que están al alcance... ...como las páginas web... ...las redes sociales... ...la inteligencia artificial... ...todos los medios de comunicación... ...al servicio... ...porque por ellos también se transmite... ...y se expande... ...la divina revelación... ...estamos llegando... ...a los minutos finales de esta jornada informativa... Les agradecemos por habernos acompañado y, si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición.